0: Bienvenidos una vez más a este podcast, el mensaje de hoy es La fe y el amor En 1 Corintios 13.13 13 nos dice Y ahora sin embargo permanece la fe, la esperanza y el amor Estos tres son muy grandes Pero el mayor de todo es el amor Siempre me pregunté ¿Qué quería decir Dios con esto? ¿Qué nos quiere enseñar? Hasta que encontré la respuesta, que puedes aceptarlo o no, pero a mí me sirvió muchísimo. ¿Por qué el amor es más grande que la fe? Porque la fe sin amor está enfocado en el egoísmo en las copias, y en generar máquinas que estén doblegadas al espíritu del hombre y no a la libertad de escuchar el amor de nuestro Creador. Hay muchos pasajes bíblicos que nos enseñan que Dios está en todas las cosas, que lo podemos ver en las pequeñas cosas de la vida, en la creación, en la naturaleza, en lo que Él nos regaló, ¿no? que es la tierra y que vemos en cada cosa creada un detalle de pasión de amor cuando nosotros nos levantamos a tener una fe en el creador y no en la creación entonces no podemos ver el amor de dios hacia la creación y hacia nosotros la fe sin amor es egoísmo, es envidia, es competencia, es odio, es egocentrismo, es llamar la atención, es pensar que el mundo y hasta quizás hasta nuestro propio cuerpo no vale nada, que todo es algo que genera siempre una presión para poder llegar a a la perfección absoluta con una pasión extrema en el super hombre o super mujer en este fenómeno llamado ego el ser elevado a una altivez, a una arrogancia a una prepotencia a un orgullo a una soberbia todo esto nos recalca la palabra de dios ¿sí? Vemos en muchos pasajes bíblicos donde Dios dice que Él aborrece al soberbio, al orgulloso, al altanero. Es más, si nosotros estudiamos el pensamiento de Dios, porque la Biblia no tiene que ser un, un lugar donde vas para discutir de religión o si tenés la verdad o no. La Biblia es un lugar para conocer cómo Dios piensa de nosotros y cómo nosotros vamos a conocer cómo Dios piensa de nosotros cuando entendemos cómo aquellos que hacían descender fuego del cielo, aquellos que podían con su fe abrir los mares, ellos veían a Dios. Nosotros a través del testimonio, del ejemplo de estos grandes profetas bíblicos, Podemos ver cómo Dios piensa del hombre y cómo el hombre piensa de Dios. Y es así como tenemos que ir a la palabra, no para entrar en argumentos o entrar en esta sintonía de, de dónde está la verdad y ser un teólogo que hasta la coma tenga un significado súper, súper, súper más allá. ¿Mm? porque esto es lo que genera justamente la religión, porque nosotros queremos entender la mente de Dios con nuestra pequeñez y no entender que su soberanía es mucho más grande. Por eso, solo los corazones humildes, sencillos y simples pueden entender la soberanía de Dios y hasta escucharnos sus pensamientos a través de su amor. Esto es como un matrimonio. Si un matrimonio... Estás constantemente acosando a tu pareja para saber cómo piensa, dónde va, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Estás sofocando, estás buscando a ver quién tiene la verdad absoluta de cómo dirigir ese matrimonio para que sea de acuerdo a la sintonía de lo que vos estás queriendo. Más tarde o más temprano ese matrimonio va a terminar destruyéndose porque no podemos vivir obsesivos 24 horas al día buscando ver quién tiene la verdad o cómo dirigir en una verdad absoluta con códigos un matrimonio. Por eso que los matrimonios que perduran son aquellos que se aman, porque el amor sabe soportar sufrimiento, el amor sabe soportar las tormentas las tempestades, pasar los desiertos el amor comprende el amor no tiene envidia este amor que muy pocos seres humanos lo conocen porque el ego no nos permite conocerlo porque nuestro ego está acostumbrado a la pasión al amor de ser sobre otros seres no de compartir lo que soy con otros seres a ver si se entiende ¿no? entonces la fe es menos que el amor, porque es justamente una fe que nos lleva a generar copias. Ojo, estoy hablando de la fe sin amor, ¿sí? Vamos a ir primero paso por paso. Genera copias, genera igualdad, genera esclavitud, sujeción, dominio absoluto sobre la mente de otras personas, sobre la vida de otros seres humanos. Eh, no le damos libertad. Eh, una vez una persona, varias personas, no solo una, en este recorrido de 20 años, imagínense que he escuchado la misma sintonía miles de veces. Varias personas me dijeron, nosotros te tenemos que enseñar a usar la fe. Y yo al principio era muy sumisa y decía, bueno, está bien. Pero gracias a la sabiduría y de, de todo lo que Dios me mandó a hacer en mi vida, pude darme cuenta de que tenía la inteligencia y la sabiduría para discernir las cosas y poder estudiar y poder desenvolverme y desarrollar mi ser en función a lo que Dios me estaba mandando. Y allí, ¿no? Pasé en estos 20 años estudiando como 20 o 30 veces la Biblia, eh, teología y montones de otras cosas, ¿no? Que me, involuc me involucró más en este conocimiento de quiénes somos delante de Dios. Y entendiendo esto de que la fe sin amor genera todo esto que venimos hablando, me llevó también a comprender en este conocimiento, como dije, del de ser narcisista. Un ser narcisista es rico y oscuro eh, en cómo poder meterse en la mente de otros y llevarlos a otros a doblegarse a su voluntad y esto también requiere de fe porque por allí la palabra narcisista tiene que ver mucho con psicología pero si estudiamos esta personalidad nos vamos a dar cuenta que deposita fe fe en cómo maquinar la mente de otras personas de cómo doblegarlas de cómo comunicarse hasta tal punto de poder penetrar en lo más profundo de su mente y hacer que esas personas terminen haciendo lo que ellas quieren un ser narcisista Carece de bondad, aunque puede camuflar muy bien la bondad porque tiene inteligencia, tiene sabiduría para hacerlo. Tiene una apariencia de gracia, una apariencia de misericordia y piedad, pero no es lo que realmente hay en lo más profundo de su ser. Y todo esto requiere de fe. Una persona que cree en sí misma, una persona que cree en cómo construir un ambiente, un mundo, una sociedad o donde le toque, y es muy fuerte, requiere de fe. Porque es más fácil para el ser humano actuar para crear un circo, para crear un teatro, para crear un show, que accionar desde la realidad interna de un ser digno, ¿lo sabías? Amoroso y verdadero. Por eso es que muchos quieren parecerse a Yeshua, pero no son Yeshua, nunca lo van a ser. Porque Jesús fue un ser único, justamente dotado de todos los talentos, los dones y las capacidades para traer al mundo la bondad, la verdad y la justicia. Jesús era el ser que Dios creó para mostrarnos justamente esto que estamos viendo ahora, ¿no? La diferencia de tener fe en la religiosidad, fe en una mente narcisista, en una mente competitiva, en una mente de sujeción a una fe con amor y aquí vamos a la segunda parte de este podcast que vamos a hablar de la fe con amor puedo decirte mucho más de este tema pero lo vamos a ir cortando para no hacerlo tan largo el amor verdadero es justamente la que Cristo nos mostró Jesús nos mostró Él nos enseñó esta fe con amor, esta fe misericordiosa, esta fe piadosa, esta fe con una comunicación que nacía desde de entender la dignidad y el valor del ser humano. Cada gota de sangre del sacrificio perfecto de la cruz es el amor incondicional de Dios a través de este hombre para mostrarnos la dignidad nuestra delante de Él como Dios nos ve y como Él quiere que nosotros nos veamos también un amor para admirar, respetar esa es la creación de un Padre bueno amoroso y santo por eso la fe con amor trae todo lo opuesto a lo que dijimos anteriormente. La fe con amor trae redención, trae salvación, trae restitución, trae esperanza, gracia, misericordia, piedad, trae paciencia, trae libertad, libertad para hacer que, que la esencia se expanda de persona en persona y que cada vida pueda encontrar en esa esencia bondadosa del Señor su propósito, su identidad, sus dones, sueños, talentos, carácter, el buen carácter que el ser humano necesita para sanar las heridas del corazón, para formar una personalidad de acorde con la sintonía de, de entender que somos seres humanos, que vinimos a edificar algo bueno, para buenas obras la fe con amor no es perfección extrema sino es aquella que echa el temor que echa la duda que echa la acusación que echa aquello que nos causa miedo de poder enfrentar las cosas oscuras que la Tierra nos presenta y que muchas veces está dentro de nosotros también. Es la mejor versión del conocimiento de quién es Dios en nosotros y qué somos nosotros para Dios. Es cuando la creación misma comienza a entrar en una sintonía con nosotros para sacar lo valioso como seres humanos. La justicia es la justicia. Y la equidad van de la mano de la fe con amor. Nunca puede nacer por eso de la fe sin amor. Por eso nosotros vemos que cuando hay fe y no hay amor, hay copias. Hay gente que hace todo lo mismo. Eh, es como algo rutinario, es como algo que carece de sabor, carece de de esencia, de aroma, de perfume carece de dignidad inclusive porque las personas dicen bueno, yo tengo a Cristo y yo tengo esto y tengo lo otro yo soy aquí, yo soy allá pero hay amargura en el ser la fe sin amor es amargura es este dolor interno, esta tristeza que nosotros podemos aparentar pero está dentro de nosotros de forma profunda la fe sino amor nos exige a que nosotros nos mostremos al mundo desde una elevación en todas las áreas de nuestra vida. Y la fe con amor es diferente, porque primeramente nos hace entender el valor que nosotros tenemos cuando nadie no nos ve. Porque el valor de una persona no es cuando alguien te ve, no es lo que hagas o dejes de hacer por los demás, es lo que haces cuando nadie te ve. Es esa comunión y esa intimidad que tienes contigo misma y con tus situaciones y con toda tu vida, allí en lo secreto. Por eso hay muchos pasajes de la Biblia que dice, cierra la puerta de tu cuarto y allí en secreto Dios tratará contigo. Y te mostrarás las cosas. Él no te dice que te mostrará en la iglesia. Él no te dice que te mostrará en el líder de la iglesia. Él no te dice que te mostrará con otras personas. Dice en lo secreto. Allí yo voy a poder entablar contigo. Allí yo voy a poder mostrarte. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si nosotros no nos llenamos, como dije al principio, de cómo piensa Dios de nosotros, cómo Él nos ve a nosotros? ...y estamos llenos de, de mandatos, de doctrina, de enseñanza... ...de cosas que supuestamente nos hacen a nosotros tener una fe... ...pero esa fe... ...es una fe sin amor... ...y allí se cumple el pasaje que dijimos al principio, ¿no? ...que de todo, de todo lo más grande que es el amor... ...porque el amor nos lleva a entender... ...que el ser humano nació para buenas obras... ...para tener justicia... Para tener equidad, vuelvo a repetir en mis podcasts, muchas veces escuché esta palabra, no es igual que generar copias, sí. la equidad es lo que la persona necesita y cada persona es diferente porque tiene talentos y dones diferentes, tiene propósitos diferentes, tiene capacidades diferentes. Y allí vamos también a las enseñanzas bíblicas que dice que Dios trabaja en nuestro conocimiento, que un, que somos el cuerpo de Cristo, pero no todos hacen lo mismo. La mano no hace lo que hace el dedo, el dedo no hace lo que hace la uña, la uña no hace lo que hace el pie, la oreja no hace lo que hace la nariz, la nariz no hace lo que hace la boca, pero cada uno cumple una función de igualdad, que es justamente esa esencia, como dije, pura de conocer el amor de nuestro Creador. Y yo te dejo con este mensaje de este podcast que seguramente es profundo te va a llegar y pido disculpas por los ruidos <risas> es que tengo un perro gigante ahí afuera y bueno y eso es lo que están escuchando que algunas veces se enoja también pero me gusta hacerlo natural para poder llegar a vos y entender de que aquí estamos para pensar en nosotros cuando escuches otra vez la palabra de que el amor es más grande que la fe, es justamente esto, de que la fe en nosotros mismos, en nuestra autosuficiencia o en las cosas terrenales o materiales es poderosa, pero mucho más poderoso es la fe en el amor, porque hace que nosotros seamos niños en la intimidad con nuestro Creador, y que la humildad y la humillación siempre esté presente, entendiendo la soberanía de Dios sobre la nuestra. Y sobre todas las cosas entendiendo que no eres un fenómeno, que no eres una supermujer o un superhombre, eres un humano con sentimientos y emociones que a través del amor de tu Creador puedes ir conociendo y servirnos por dignidad, no por temor. No por ideas de que vas a ir al infierno cuando morís, sino por amor. Es cuando te entregas a alguien y dejas todo por amor. Es cuando le eres fiel a alguien por amor. Eres cuando le das todo a alguien, pero siempre por amor. Nunca por temor, nunca por imposición, nunca por un mandato, una orden, sino por amor. Te dejo con ese mensaje y nos reencontramos en el próximo podcast.